0: Herzlich willkommen. Hier ist wieder eine neue Episode vom Extra-ETF-Podcast. Hier lernen Sie alles, was Sie für eine erfolgreiche Geldanlage mit ETFs wissen müssen. Mein Name ist Markus Jordan. Ich bin der Herausgeber des Extra-Magazins und betreibe der Webseite extraetf.com. Ich begrüße Sie zur 20. Podcast-Folge. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Welt-ETFs. Jetzt werden Sie vielleicht denken, Welt-ETFs, das ist ja einfach, da kaufe ich mir einfach einen ETF auf den MSCI World und gut ist es. Aber leider ist das nicht ganz so einfach. Und ich weiß aus vielen Posts aus unserer Facebook-Gruppe und auch von Userfragen, die bei uns eingehen, dass hier ein großer Aufklärungsbedarf besteht. Und Das sind doch eigentlich die idealen Voraussetzungen für eine Podcast-Folge zu diesem Thema. In dieser Episode werden Sie da erfahren, was ein Weltindex ist, wie sich diese zusammensetzen, wie Sie ein Weltportfolio erstellen können und welche ETFs sich für Investment anbieten. Bevor Sie aber überhaupt in ETFs investieren können, benötigen Sie ein Depot bei einer Bank, das den ETF-Handel zu sehr günstigen Gebühren anbietet. Und hier kommen die neuen Online-Broker ins Spiel, denn dort können Sie ETFs, kostenfrei oder zum Beispiel für nur einen Euro Ausführungsgebühren handeln. Das sparen Sie also gleich beim Einkauf und am Ende bleibt mehr Rendite in Ihrer Tasche. Wenn Sie noch kein Depot haben oder eines bei einer klassischen Bank oder sogar bei einem der bekannten Online-Broker, dann sollten Sie sich mal das Angebot von Trade Republic oder Scalable Capital Broker ansehen. Denn dort wird der ETF-Handel und auch ETF-Sparpläne zu sehr günstigen Gebühren teilweise sogar komplett kostenfrei angeboten. Links zu diesen Anbietern packe ich Ihnen in die Show Shownotes Dort finden Sie auch einen Beitrag zu einem Artikel, wo wir nochmal ausführlich über diese beiden Angebote informieren. Nun aber zurück zum Thema. Vorab, wir betrachten in dieser Folge nur ein Investment in Aktien, also nicht in Anleihen oder Rohstoffe. Wir erläutern also die Frage, wie Anleger möglichst einfach in den weltweiten Aktienmarkt investieren können. Und bevor wir da überhaupt starten können, müssen wir erstmal klären, was ist denn eigentlich überhaupt ein weltweites Aktieninvestment. Um das herauszufinden, Müssen wir uns die Systematiken der wichtigsten Indexanbieter ansehen? Wie teilen die die Welt ein und worauf müssen wir uns dann einstellen? Grundsätzlich teilen die Indexanbieter den Aktienmarkt in drei Rubriken. Wir sehen uns hier gleich die Indexlogik des größten Indexanbieters MECI an. Die Einteilung erfolgt dort in Industrieländer, also entwickelte Volkswirtschaften oder auch Developed Markets wie Deutschland oder USA in Schwellenländer oder auch Emerging Markets, also in aufstrebende größere Volkswirtschaften wie zum Beispiel Brasilien oder Indien und in sogenannte Grenzmärkte, die Frontier Markets wie zum Beispiel Argentinien, Marokko oder Vietnam. Je nach Indexanbieter gibt es auch leichte Unterschiede bei der Zugehörigkeit eines Landes. Zu den wichtigsten Indexanbietern für ETF-Anleger gehören wie bereits erwähnt MECI, aber auch FTSE oder seit neuestem Solactive oder Morningstar. Und diese weichen eben bei der Länderzuordnung geringfügig voneinander ab. So wird beispielsweise Südkorea von FTSE als Industrienation gewertet. Bei MECI ist Südkorea aber noch ein Schwellenland. Es gibt auch noch ein paar weitere Beispiele dazu. Das führt dann zu leichten Abweichungen bei der Gewichtung des jeweiligen Weltindizes. Und das sollte man wissen, ist aber aus meiner Sicht nicht ganz so gravierend, da es sich eher um geringe Abweichungen handelt. Achten Sie einfach darauf, wenn Sie zum Beispiel einen ETF auf einen MECI Index mit einem ETF auf einen futsi Index mischen, denn dann kommt es eben unter Umständen zu Länderüberschneidungen oder sogar Auslassungen. Das können Sie aber ganz einfach vermeiden wenn sie sich immer für Indexanbieter des gleichen Hauses entscheiden, also die Indexanbieter untereinander nicht mischen. In puncto Wertentwicklung gibt es übrigens auch nur ganz geringe Unterschiede, denn die Indexanbieter bedienen sich ja letztendlich alle aus dem gleichen Aktienuniversum. Insofern ist es eigentlich klar, dass mehr oder weniger immer das Gleiche rauskommt. Der Indexanbieter MECI hat die Welt übrigens in 23 Industrieländer, 26 Schwellenländer und 28 Grenzmärkte eingeteilt. Insgesamt sind damit laut MECI 77 Aktienmärkte der Welt investierbar. Und wenn man in alle Aktien dieser Märkte investiert, dann hätte man ein Portfolio, das sich aus rund 9000 Aktien zusammensetzt. Das ist wirklich eine Menge. MECI-Anleger decken damit rund 99% des investierbaren Weltmarktes ab. FUZI teilt die Welt in 24 Industrieländer und 23 Schwellenländer. Investiert man in diese beiden Segmente, dann hat man ein Portfolio, das sich aus rund 8.000 Aktien zusammensetzt. Der Index, in den man dann dazu investieren müsste, wäre der FTSE Global All Cap Index. Der ist aber leider aktuell noch über keinen ETF investierbar. Eine Alternative aus dem Hause FTSE wäre dann der FTSE All World Index. Der beinhaltet aber keine Small Cap Aktien und hat eben auch nur 4.000 Aktien im Portfolio. Schauen wir uns nochmal kurz an, wie zum Beispiel MSCI seine Indizes zusammenstellt. Zunächst wird für jeden Markt das Aktienuniversum bei den regulären Indizes identifiziert. Dann werden die Größensegmente anhand der Marktkapitalisierung festgelegt. Dann werden die Indexregeln angewendet, das heißt die Mindestgröße des Unternehmens, die Free Float Marktkapitalisierung, die Liquidität und die Handelshistorie wird berücksichtigt. Weltweit werden ja sehr viele Milliarden Dollar nach diesen Indizes investiert und da kann man sich vorstellen, dass kleine Veränderungen im Index große Kapitalumschichtungen zur Folge haben. Und daher sind eben Index auf bzw. Abstiege von Unternehmen oder Veränderungen in der Gewichtung von Ländern auch immer so wichtig, denn das bedeutet im Umkehrschluss, dass weltweit Investoren ihre Portfolios auf diese neuen Gewichtungen ausrichten müssen. Die ganze Indexlogik von MBCI folgt einem speziellen Muster. An oberster Stelle steht der MECI ACVI and Frontier Markets Index. Der ist sozusagen die oberste Stufe. Dieser beinhaltet dann den MSCI World für die Industrieländer, den MSCI Emerging Markets für Schwellenländer und den MSCI Frontier Markets für die Grenzmärkte. Und unter diesen Gruppen gibt es dann noch die jeweiligen Länderindizes, also zum Beispiel bei Industrieländern USA, Deutschland oder Japan, bei Emerging Markets Brasilien, Russland oder China und bei den Grenzmärkten Argentinien, Tunesien oder Jordanien. Es kommt auch immer wieder mal vor, dass Länder von einem Status in den anderen wechseln. Jüngstes Beispiel ist Kuwait, das von MECI im November nicht mehr als Grenzmarkt, sondern als Schwellenland klassifiziert ist. Oder es kommt vor, dass sich die Gewichtung eines Landes ändert. Das ist zum Beispiel bei China der Fall. Dort steigt der Anteil im MECI Emerging Markets Index seit Jahren an. Grund dafür ist die immer größere Bedeutung von China für die Weltwirtschaft und damit auch für den Kapitalmarkt. Was man bei der Zusammenstellung eines Index auch wissen sollte, ist die Zusammenstellung bei der Größe der Unternehmen. Also wie hoch ist der Anteil an Large Caps, Mid Caps oder Small Caps? Denn gerade den Small Caps sagt man ja einen gewissen Renditevorteil nach. Sie können sich dazu auch gerne nochmal die Folge 16 des Gesprächs mit Dr. Andreas Beck anhören, weil genau über diesen Small Cap Vorteil hat er dort gesprochen. Schauen wir uns nochmal die wichtigsten Weltindizes an, die auch über ETFs investierbar sind. Wie unterscheiden sie sich in der Zusammensetzung? Der bekannteste Index ist sicherlich der MECI World. Der beinhaltet Industrieländer und Large- und midcap aktien und im Index sind etwa 1600 Aktien enthalten. Dann gibt es noch den MECI ACVI, steht für All Country World Index. Der beinhaltet jetzt Industrie- und Schwellenländer aus den Bereichen Large und mid -Cap und setzt sich ungefähr aus 2.500 Aktien zusammen. Dann gibt es noch den MECI-ACWI-IMI-Index. Der setzt sich aus Industrie- in Schwellenländern zusammen, aus den Bereichen Large, mid -Cap und auch Small-Cap, also kleine Aktien. Und in diesem Index sind rund 8.500 Aktien enthalten. So, was fehlt bisher noch auf der ETF-Landkarte? Es fehlen ETFs auf den meci world imi damit könnte man dann nämlich in Industrieländer investieren, aus den Bereichen Large, Mid- und Small-Cap, das wären dann 5.800 Aktien. Oder wenn man wirklich mit einem ETF die gesamte Welt investieren möchte, dann würde ein ETF auf den MSCI ACWI Frontier Markets INI fehlen, weil dieser ETF würde dann Industrie-, Schwellenländer- und Grenzmärkte abdecken aus den Segmenten Large, Mid- und Small-Cap und der hätte dann 9.000 Aktien im Bestand. Schauen wir uns noch an, was der Indexanbieter FUZI im Angebot hat. Diese Indizes werden hauptsächlich von Vanguard abgebildet. Hier gibt es den FUZI Developed World. Das ist ein ETF, der die Industrieländer abdeckt aus den Bereichen Large und mid -Cap. Und in diesem Index sind etwa 2.100 Aktien enthalten. Und dann gibt es natürlich noch den FUZI Emerging Markets. ETF, der wiederum die Schwellenländer abdeckt und die Zusammenfassung der FTSE All World, der wiederum Industrie und Schwellenländer abdeckt aus den Bereichen Large und Midcap und eben damit rund 3200 Aktien. Abdeckt. Was jetzt hier fehlen würde für eine sehr breite Marktabdeckung, das wäre ein ETF auf den Futsi Global All Cap Index. Der würde sich nämlich aus Industrie und Schwellenländern wieder zusammensetzen, aus den Bereichen Large, Midcap und Smallcap, hätte 8000 Aktien und würde dann eine sehr, sehr breite weltweite Aktiengewichtung aus dem Hause Futsi bieten. Noch ein Hinweis zu anderen Weltindizes. Es gibt natürlich inzwischen auch noch andere Möglichkeiten, weltweit in Aktien zu investieren, also zum Beispiel über nachhaltige Indizes, über Faktorindizes wie Value oder Quality oder auch über Dividendenindizes. Dabei werden die Aktien, die in dem Index vorkommen, zusätzlich anhand bestimmter Filter selektiert. Das macht es jetzt natürlich grundsätzlich einfacher, den besten Welt-ETF für sich zu finden. Und ich werde daher in den kommenden Monaten nochmal eine Folge machen zum Thema nachhaltige ETFs und Smart Beta-ETFs und Ihnen damit aufzeigen, welche Indizes es hier gibt und wie man damit investieren kann. Wir haben jetzt ja sehr viel über Indizes gesprochen. Jetzt stellt sich im nächsten Schritt natürlich die Frage, wie kann man nun ein ganz konkretes ETF-Weltportfolio zusammenstellen. Es gibt hier nun verschiedene Möglichkeiten. Also entweder machen Sie sich sehr einfach und wählen einen ETF, der einen Index der obersten Stufe abbildet. Also bei MECI wäre das dann der MECI-ACVI-IMI-Index. Und hier gibt es auch nur einen ETF im Angebot momentan. Das ist der SPIDER-MECI-ACVI-IMI-ETF. Und in diesem ETF haben Sie dann ein Portfolio von rund 1500 Aktien im Bestand, da der ETF ein optimiertes Sampling anwendet. Und Sie sind investiert in Industrie- und Schwendelländer aus den Bereichen Large, Midcap und Smallcap. Alternativ wäre dann ein ETF auf den MSCI ACBI Index geeignet. Oder aus dem Hause Fuzzi ein ETF auf den All-World-Index und in diesen Index können Sie über den Vanguard Fuzzi All-World-ETF investieren. Sie sind dann auch investiert in Industrie- und Schwellenländern aus den Bereichen Large-Cap und Mid-Cap und über den ETF in rund 3.200 Aktien investiert. Alternativ könnte man auch eine Kombination aus einem MECI World und einem Emerging Markets ETF oder aus einem Developed World oder Emerging Markets ETF aus dem Hause Fuzzi ein Portfolio erstellen, das wäre dann mit zwei ETFs. Vorteil wäre dabei, dass man den Anteil der Industrie- und Schwellenländer nochmal selbst bestimmen kann. So könnte man zum Beispiel die Gewichtung anhand des Bruttoinlandsprodukts vornehmen und hätte dann vielleicht ein, einen Weltportfolio, ein Weltportfolio, was die weltweite Wirtschaftsleistung ein bisschen besser Abbildet, als wie wenn man es über die Marktkapitalisierung gewichten würde. In diesem Szenario wäre man dann allerdings nicht in Small Caps investiert, weil eben diese beiden Indizes Small Caps jeweils nicht beinhalten. Das könnte man dann mit einem ETF auf den MSCI Emerging Markets EMI Index zwar tun, aber es gibt noch nicht das Pendant dazu, den MSCI World EMI. Das heißt, man müsste sich das Portfolio dann eben so zusammenbauen mit drei ETFs, dass man sagt, man nimmt den MSCI World Index, den MSCI Emerging Markets EMI und nimmt dann noch den MSCI World Small Cap ETF mit dazu. Dann hätte man dann eben drei ETFs im Portfolio. Der ist ein ganz individuell mag, der kann sein Weltportfolio auch mit Regionen oder sogar Länderindizes umsetzen. Das ist dann aber ein recht großer Aufwand und die Frage ist, ob es sich das wirklich lohnt oder ob es dann nicht vielleicht gleich besser ist, einfach den zuvor beschriebenen Weg zu gehen. Das müssen dann letztendlich aber sie für sich selbst entscheiden. Eine geringere Komplexität ist auch in vielen anderen Fällen besser. So ist das Investieren oder Deinvestieren viel einfacher umzusetzen. Das Rebalancing geht auch viel schneller und ist günstiger und wer über einen ETF-Sparplan investiert, muss diesen dann nur für eine WKN oder vielleicht maximal zwei umsetzen und das ist natürlich viel, viel einfacher. Kommen wir zu meinem Fazit. Man kann sehr viel Zeit damit verbringen, ein Weltportfolio zu erstellen. Man kann es aber auch sehr einfach umsetzen. Einfach bedeutet in diesem Fall nicht schlechter. Ich persönlich bin Fan davon, die Geldanlage nicht zu komplex gestalten. Und gerade für Börseneinsteiger oder auch Anleger, die über einen Sparplan investieren, reicht es aus meiner Sicht vollkommen aus, ein ein bis zwei Komponenten ETF-Portfolio sich aufzubauen. Hier wäre also ein ETF auf den FUZI All World, MSCI ACWI oder den MSCI ACWI imi oder eine Kombination von von World und im Merchant Markets Indizes meine erste Wahl. Ich hoffe, Sie haben nun ein besseres Verständnis über die Zusammenstellung von Indizes und auch ein paar Punkte für Ihre persönliche Anlagestrategie mitgenommen. Da in dieser Episode sehr viele Zahlen und Namen vorgekommen sind, rate ich Ihnen, sich die weiterführenden Links in den Shownotes anzusehen, denn auf unserer Webseite extraetf.com haben wir viele weiterführende Informationen zu diesem Thema zusammengefasst und die Links dazu habe ich eben in die Shownotes gepackt. Noch ein Tipp, wenn Sie eine Anlagestrategie erstmal in Ruhe testen möchten, können Sie nun auf extraetf.com auch eigene Musterportfolios erstellen. Sie investieren dann quasi auf dem Papier, können so die Anlagestrategie in Ruhe verfolgen und sich so Stück für Stück in das Thema einarbeiten. Was übrigens auch möglich ist, Sie können Ihr bestehendes Depot mit unserer Webseite verknüpfen. Dann zeigen wir Ihnen eine ausführliche Portfolioanalyse an. Sie erfahren dann, in welche Länder, Werte, Branchen Sie wirklich investiert sind. Und das bekommen Sie so bei keiner Bank. Probieren Sie es doch einfach mal kostenfrei aus. Mehr Infos unter extraetf.com Ich bedanke mich jetzt für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, empfehlen Sie ihn doch gerne in Ihrem Netzwerk weiter. Darüber würde ich mich sehr freuen. Bei Fragen und Anregungen oder Themenwünschen senden Sie mir gerne eine E-Mail an podcast.extraetf.com. Weiterführende Informationen und Links zu diesem Podcast finden Sie wie immer und auch schon angekündigt in den Shownotes. Darüber hinaus kann ich Ihnen unseren Businessbereich auf extraetf.com empfehlen. Dort finden Sie weitere Artikel zum Thema ETFs und wenn es um die konkrete Suche einzelner ETFs geht, dann empfehle ich Ihnen unsere ETF-Suche. Dort können Sie anhand verschiedener Kriterien den passenden ETF für Ihr Portfolio suchen. Und noch eine letzte Empfehlung für Sie. Wir betreiben auf Facebook eine Gruppe mit dem Namen ETF-Strategie. Dort tauschen sich rund 30.000 Mitglieder über ETFs aus. Schauen Sie doch einfach mal vorbei und werden Sie Teil unserer ETF-Community. Bis zum nächsten Podcast. Dazu habe ich mir den Deutschlandchef des ETF-Anbieters Vanguard, Sebastian Kübs, eingeladen. Das wird sicher ein sehr spannendes Gespräch, das Sie nicht verpassen dürfen. Daher abonnieren Sie doch gleich unseren Kanal in Ihrem Podcast-Player. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.